som skulle handle om smarttelefonen. Men så viste det seg at det er litt mye å snakke om, så vi fortsetter litt til. Og i dag har jeg fått besøk av Ida Ålen, som er kjent for mange av de som hører på. Hun skriver jevnlig blant annet i Dagens Næringsliv. Hun er medieviter fra Trondheim, og jobber også med internett på mange forskjellige områder. Så velkommen til Hyllands Verden, Ida. Det er veldig fint at du kunne komme hit. Tusen takk for invitasjonen. Som jeg nevnte, det er jo mitt favorittmedium, radio, så det sier jeg alltid ja til. Ja, det er fint med radio, fordi man kan, selv om man snakker fort som du og jeg gjør, så kan man også tenke litt langsommere og litt mer snirklete enn i andre medier. Og det er noe av det det kanskje er knappet på i denne litt oppjagede tiden vår. Men jeg tenkte vi skal snakke litt om ting som du har jobbet spesifikt med. Du har jo blant annet skrevet en bok, to bøker faktisk, om sosiale medier. Og mange er veldig interessert i disse sosiale mediene. De er nye. Hva gjør de med oss, som du sier? Og hva gjør vi med dem? Men la oss begynne med et direkte spørsmål. Hva er ditt forhold til smarttelefonen? Hvordan vil du beskrive det? Jeg tenker det jo. Jeg bruker smarttelefonen veldig, veldig, veldig mye. Og også til jobb. Og grunnen til det er at i jobbsituasjonen så har jeg ikke en... Jeg har masse kollegaer, men vi har ikke noe kontor. Så jeg har liksom kollegaer i Drammen og i Amsterdam og i Syrish og New York og sånne ting. Så det betyr på en måte at kontoret mitt er på en måte smarttelefonen eller datamaskinen da. Der prater vi med hverandre. Men så har jeg også smarttelefonen. Jeg er egentlig så spesielt for det til, fordi når jeg var sånn 11-12 år gammel, så hadde vi internett døgnet rundt hjemme hos meg. Så det å liksom alltid ha tilgang til nett, er noe som, å alltid ha de tingene tilgjengelig, var liksom, føltes som noe som jeg vokste opp med da, og var veldig glad i datamaskiner, og sitte og fikle på datamaskiner når jeg var liten, så når smarttelefonen kom, så var det føltes som en liksom naturlig forlengning i sånn jeg allerede forholdt meg til ting da. Så jeg er, men jeg synes ikke det er noe vanskelig å legge den bort. Jeg føler meg ikke avhengig av den. Eller, avhengig av for å gjøre en bestemt ting, men det er sånn hvis jeg er sosial, så kan den ligge i et annet rom i fire timer, uten at det er noe som er plagg meg. Nettopp, så du har ikke den narkomane avhengigheten som Magnus snakker om at man utvikler? Den er jo en ting, så det er liksom fort gjort å sjekke hele tiden, men det er kanskje mer sånn hvis jeg gjør ingenting, hvis jeg venter, men det er jo nettopp det hvis man er i en aktivitet som man setter pris på om man har lyst til å gjøre, så er det ikke sånn at jeg tenker på smarttelefonen da, da. Men det er jo dødtid, kanskje da, som det går mest utover. Nettopp, ja. Ja, det kan du si, mellomrommet blir fylt. Ja. Men det er jo likevel noe som er interessant med smarttelefonen sammenlignet med datamaskinen, da. Og det er jo det at den er så liten, ikke sant? Den er så kraftig, og du har den i lomma. Mens datamaskinen, den sto på pulten. Altså, jeg skrev en bok for snart 20 år siden om hastverk i informasjonssamfunnet og tid i informasjonssamfunnet. Og da var det eller PCN, som var i sentrum, og den største tidstyven var e-post. For dette var jo da noen år før vi hadde fått Facebook og YouTube og 
og alt dette her, så ting har forandret sig ganske mye, for nu går vi liksom med hele verden i håndflaten eller i lomma, og jeg må innrømme at for min del føler jeg meg litt hjelpeløs hvis jeg ikke har mobilen med meg. Jeg vet ikke hvor jeg skal uten Google Maps. Jeg vet knapt hva jeg heter uten Wikipedia. Ja. Jeg husker jeg var på, jeg har nettopp vært på ferie helt alene i 3.0-kø og reist rundt i Europa. Og det tror jeg på en måte, det synes jeg ikke var hverken stressende eller skummelt. Og det tror jeg jo veldig mye takket være smarttelefonen. At jeg ikke er redd for at jeg plutselig ikke kan gjøre meg forstått, for da har jeg Google Translate. Og det er ikke redd for at jeg kommer til å komme meg bort, da er jeg Google Maps. Men jeg husker når jeg var på InTrail for ti år siden, så fick vi disse, og vi var på budget, så fick vi disse papirkartene, og de har en, en begrenset rektangel, og det alltid var det sånn, skal vi gå utenfor firkanten, på en ja. måte? At det var en sånn beslutning som vi måtte velge å ta, for er du ikke sikker at vi finner tilbake, at vi ikke vet hvor vi er, rett og slett, og hvis vi ikke vet hvor vi er, midt i en eller gate i, på en måte, et eller annet i Polen eller Tjekkia, da, og så skjønner de ikke hva vi prøver å si, da er det faktisk liksom, at man kunne gå til bort, Ja. Det er så blir mørkt og tåken senker seg. Ja, ikke sant? Ja, og så har du sånn to jenter i midten av 20-årene, eller i starten av 20-årene, som ikke aner hvor de er og ikke forstår språket. Det er jo følelsen mye skummelere ut, ikke sant? Men nå synes jeg ikke de tingene er skummelt, og det er jo på grund av at smarttelefonen gir meg evner, da, som gjør at jeg, man føler seg mindre hjelpeløs. Ja, visst. Ja. Og, og den, den har jo selvfølgelig mange sider, og, og, og det har vært mye, det er veldig mye negativ bekymret journalistik rundt smarttelefonen, og mye av den er det noe i, men vi må heller ikke glemme alt det andre den kan brukes til, for det kan jo nettopp brukes til alt mulig. Av og til er det en form for tvang, sånn som her på universitetet, hvor vi nå ikke lenger kan parkere bilen uten smarttelefon, mm. fordi parkeringen skjer gjennom en app. Mm. som du må laste ned så da har du et valg hvis du ikke har smarttelefon du kan ha bilen så hjemme eller du blir bøtelagt og det opplever noen av oss som litt invaderende men på den andre siden som du, som du sier altså, gamle mennesker kanskje de faller så har de mobilen da kan de kontakte noen jeg leste nettopp en artikel i en bok som jeg også er med på om sosiale medier i Afrika sør for Sahara ja. nye medier i Afrika sør for Sahara Unge kvinner i Kinshasa, hovedstaden i Kongo, kjempestor by, og de er på, noen av dem er på ekteskapsmarkedet, og de har flere sexpartnere, og de prøver seg litt frem med forskjellige menn, og hvis det da kommer en mann som er nok så ubehagelig, som du opplever som truende, så kan du alltid kontakte noen umiddelbart, fordi du har mobilen ved siden av det. Og det øker også, hvis du er sexarbeider, så øker det også produktiviteten. Ja. Det, altså, alt vi gjør blir mer effektivt ja. hvis vi jobber på et marked det er mange sånne ting som vi ofte glemmer og det virker nesten som vi har glemt tiden før vi hadde disse telefonene ja. jeg tror jo på en måte fordi smarttelefonen er, er nok den som man i størst grad kan liksom tillate seg å bruke liksom denne flosken om at det er bare et verktøy og om det er dårlig eller bra kommer an på hvordan vi bruker det men det som jo er at vi sier smarttelefonen men Inne i smarttelefonen så har du allerede alle disse appene, og der er det i mye større grad sånn at det ikke den flasken er, er gyldig da, fordi de er reelt problematiske i seg selv på grund av eh, forretningsmodellene, mm. på grund av hvordan de opererer med data, hvordan de på en måte er strukturert for å få oss til å bruke mest mulig tid. Og, og de to tingene er, blir det også litt sånn teoretiske skille mellom, mellom smarttelefonen og appene. Ja. Så sånn så har jeg et mye mer sånn... Jeg er mye mer, mer vennlig innstilt i smarttelefonen enn jeg er til appene på den, ikke sant? Fordi smarttelefonen i seg selv er på en måte bare enda en datamaskin som er mye mindre, ikke sant? Mens det er de appene og, som er der som gjør det eh, 
Særlig de mer problematiske tidene, tenker jeg da. Plutselig at du har alle, må bare selge det å produsere en smart telefon, og hvor kort tid de bruker for den kaster dem er jo et miljøproblem, men det er en ja. annen diskussion. Ja, det er også en diskussion, men det er en litt annen diskussion, det er enig. Ja, og det er også en forskjell sammenlignet med eh, datamaskinen, for så vidt, altså, vi snakket jo ikke om apper den gang, vi snakket om software og programmer, og vi hadde ikke mm. så forferdelig mange av dem, og noen av dem, som tekstbanning, kommer jo bare opp som blank tank, så kunne du fylle med hva du ville. Mm. Selv om Word la noen føringer på hvordan du kunne gjøre det. Men det er egentlig litt morsomt med sosiale medier også, fordi sosiale medier også er egentlig bare tomt skall, hvis det ikke hadde vært for eh, menneskene vi fulgte da, og fikk innhold fra. Det er liksom, sosiale medier uten de andre menneskene er, er, jo, er jo bare en eske, helt innholdsløst, ikke sant? Men så er det jo selvfølgelig, men så er det jo mer enn en eske, for det er jo en veldig aktiv eske, holdt jeg på å si, som driver og rører i disse folk av hva de gjør og hva de sier. Eh, men det er litt sånn, ja, altså hvor, hvor innholdsløse og dermed også meningsløse de er, hvis du tar bort den sosiale faktoren, er nesten, ja, rart å tenke på. Ja, altså den sosiale faktoren, og da tenker du på kommunikation menneskene og relasjonene og sånt på en måte. Hvis ikke de hadde vært der, så hadde vi ikke giddet å bruke noe tid på dem i seg selv har de jo ingenting å by oss. Det er jo bare gjennom en eller annen relasjon eller interesse for andre mennesker som iboende i oss at vi klarer å få tekta på noen ting som helst. Røde bobler alene er jo kapillerende. Ikke sant? Da er det den røde bobleflyen gir en sånn lovnad om et eller annet på andre siden som vi grunnleggende sett blir det sånn, tenker jeg da. Ja, men, men la oss tenke litt mer rundt dette. Altså hvis du nå tar Facebook da, som er det sosiale medier som vel flest kjenner godt til. Mm. Altså det kan jo brukes på forskjellige måter. Altså jeg kjenner folk som da aldri poster noe selv. Men de er jo da en misforstand snyltere på de som faktisk poster noe. For de hadde ikke vært der hvis ingen hadde postet noe. Men de sier at de bruker det bare til å hente en informasjon. Så at hvis de da kommer over en lenke som er laget, satt opp av en person de stoler på, og som de gjerne hører på til en artikkel, så mm. klikker de, og så kommer de til den artikkelen, og så bruker de til å hente inn informasjonen, nesten som et nyhetsmedium. Ja, så før sosiale medier, sånn som vi kjenner dem nå, så pleide man å operere med informasjon, folk som lager internettjenester, en tommelfingerregel om at 1% skaper innhold, mm. og så har du eh, kanskje 10% som kommenterer eller bidrar, så har du på en måte 90% som på en måte bare lurkers da, som bare titter og leser. Så gamle forumer for eksempel, så mente man å se det mønstret. Så det de eh, sosiale mediene klarte eh, lenge, var jo det å liksom, gjøre veldig mange flere eh, skive på de prosentene. Altså veldig mange flere skapte innhold, veldig mange flere kommenterte og sånn sett klarte å gjøre det mer eh, engasjerende. Så når man på en måte nå ser at når de vokser, da det blir alt for mange nettopp, at du kanskje går tilbake til det mønstret da, hvor det rett det å lage innhold nettopp fordi algoritmen og sånn, hvordan det liksom profesjonaliserer det litt sånn. At ikke alle føler seg komfortabel med å lage og dele innhold, ikke alle føler seg komfortabel med å kommentere. Det er liksom hvis personlighetstrekken som appellerer, lar seg appellere mer av det da. Så vi går liksom noen ganger ja, går liksom tilbake til sånn tidligere grunnregler da, for hvordan folk har oppført seg. Ja, altså det, det er det, og det er jo noe her som ligner veldig på eh, sosial samhandling slik det alltid har vært, i en viss forstand. Altså noe jeg mener å ha sett, jeg har lest opp en del på bruken av sosiale medier rundt omkring i verden, mm. særlig gjennom smarttelefonen, og den, vi må snakke mer om det etterpå, altså den plattformiseringen eller appifiseringen av virkeligheten som skjer gjennom smarttelefonen, mm. som jeg også tror det er mye å si om, og som vi ofte tar til oss litt for ukritisk. Men noe av det vi har funnet ut, tror jeg, eller jeg mener har funnet ut, det er at 
Det er store variasjoner med hensyn til hvordan folk bruker for eksempel Facebook. Litt avhengig av hva slags politiske syn du lever, mm. hva du har lov å si, mm. hva folk er opptatt av, hvor god råd de har, altså hvor du har blikket rettet rett og slett, hva som er problemene. Hos noen av mine australske venner på Facebook så er det veldig mye miljødiskusjon, altså for og mot kull, som er en av de store debattene der, ikke sant? Og andre steder vil det være helt andre ting. Men noe som ser ut til å være et fellestrekk, det er sladder. Altså ja. sladder i positiv forstand, altså ja. det som vi alltid kaller fatisk kommunikasjon, ja. som bare er sånn, hei hei, ikke glemme at jeg finnes. Ja, 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 det er jo, jeg husker når jeg lærte om det begrepet, så når jeg skrev masteroppgaven min omrinnelig da, om Facebook, så falt så utrolig mye på plass da. Mm. Det må liksom skjønne alle de ting ofte når jeg liksom holder forelesninger og sånn for studenter, gjetteforelesninger så pleier jeg liksom å gi det eksempel og sånn, ja, nå har jeg vært her og holdt forelesninger så la oss si at vi to noen av oss havner ved siden av hverandre i, på bussen eller i heisen etterpå hvis jeg står der og sier ingenting så virker jo jeg ganske arrogant overleggen så kanskje sier han, ja, hva synes du om dette studiet og har du tenkt på hva du vil gjøre etter studiet og sånne ting men det er jo ikke fordi det er veldig viktig for meg å vite eller for det er veldig viktig for deg at jeg skal vite det, det er på en måte bare en måte å signalisere hvordan står vi i forhold til hverandre da, eller så det var en veldig sånn mye av den ting som blir sett på som overfladisk på sosiale medier er jo ikke overfladisk i det hele tatt, og det er jo synes også mer sånn den, den mest tåpelige kritikken av sosiale medier som på en måte bare rett og slett er feil som vi bare burde slutte med, er jo når folk lar seg irritere over at andre mennesker legger ut ting som de selv synes er kjedelig eller uinteressant, for det er litt sånn som bare, ja, men det er betyr som synes det var kjedelig, så betyr det bare at de ikke snakker til deg. Hvis jeg overhører at noen på bussen snakker om hva de skal lage til middag så blir jeg jo ikke forbannet og irritert over det, og litt sånn burde vi også forholde oss til sosiale medier, folk har pratet om uinteressante ting til alle tider, og det gjør de på internett også, og det, det får være helt greit, det er det siste, det er det minste problemet vi har med sosiale medier er at folk snakker om boller og fotballtreninger, eller jeg vet ikke hva Ja, det er jeg helt enig i ja. jeg, jeg er veldig enig, men jeg, jeg får to assosiasjoner når vi snakker om dette, og det ene er at, ja da, Sladdard over Hageier og for Landsbytorvet og, og så videre over Brønnen, det har vi hatt på Sandy ja. og det er en viktig del av det å være et menneske, at vi fyller mellomrommene med kommunikasjon. Noen evolusjonsteoretikere kaller det dette grooming, ikke sant? Da plasser mm. vi plukker lys av hverandre, ikke ja. sant? Og vi mennesker, vi, vi plapper. Ja, Robin Dunbar, ja. den var, den synes jeg ja. var helt fantastisk. Ja, det er morsomme ja. tanker, ja. og jeg tror det har noe for seg personlig. Mm. Selv om det selvfølgelig er omstritt i likhet med alle ja. sånne evolusjonstolkninger. Men akkurat det... En bit av puslespillet, tenker jeg liksom, det er, ja. for det er, det er som et problem med at alle folk har sånn en sånn teori som skal forklare alt. Og det gjør det ikke, men det er en, noe som ja, yes, henger amen. på greit. Amen. Jeg bruker også den metaforen. Ja. Nå legger vi til en bit i pushespillet. Ja. Vi gir ikke inntrykk av å kunne alt. Men, men det som er en forskjell nå er at det blir så veldig mange flere. Mm. Altså siden du nevnte Robin Dunbar, som jeg er da, evolusjonspsykolog og, og paleontolog. Og han har jo kommet opp med dette The Dunbar Number. Altså ja. han sier at maks antall mennesker du kan ha et uh, genuint forhold til. Og virkelig kjenne godt og stole på og ha tillit til og så videre. Det er 150. Ja, men på Facebook kan det ha mange flere. Ja, og det som uh, der er jo Donna Boyd har skrevet veldig bra om det da i sin tid. Uh, så uh, fordi hovedpremisser i Robin Dunbar's uh, resonemang er jo at uh, vi, uh, at uh, mennesker som kjempansene kanskje klarer å ha flokker på opp til 50 individer så klarer vi mennesker å ha flokker opp på typ 150, og måten vi klarte det på var fordi vi fikk språk, for da kunne vi pleie relasjoner gjennom språk, og håndtere gruppene, og vi også klarer i større grad å huske at å ja, han er god venn med henne som er irritert på han, som, altså, disse kartene. Og det som Boyd da, eh, anslår er jo på en måte at 
sociala medier eh, lar oss öka det talet för det och huske relationen till varandra då eller det och eh, vid lika men du säger gratulera med dagen en gång i året så har du på något sätt liksom hållit ditt liv då i mm. den relationen. Eh, du tränger inte ha druckit en och det är er självklart svagare. Det är er inte folk som och forskningen tyder då också på att eh, det kommer ju fler folk i begravelsen i någon grund den grön eller kanske hjälpa bära med flyttelåse, men det kan hända det gör det lite enklare att du tillfälligt snubblat över den att du kunde köpa den lägenheten eller att du så den jobbutlysningen eller alltså den de var smart så öka social kapital då och de svaga bonden och det är er lättare om. Ja. Og det är er jo väldigt intressant då. men det är er jo liksom som ett skriftspråk också gjorde det enklare och ja. Jag tror det och jag tror också att det det den number alltså liksom att det er max 150 att det det kommer sån an på och där er där vi har nettop den alltså informationsteknologin alltså som mm. skriftspråk boken ett vart avisen ett vart radio och tv mm. som där er såna klickar för tanken eller hjälpmedel rätt och snabbt proteser mentala proteser som gör det för oss att på väldigt många fler människor Ja. Men det er jo en øvre grense selv på Facebook. Ja, det er jo en øvre, du kan ikke ha mer enn 5000 Facebook-venner. <laughs> ja, ikke sant? Men jeg tror det som er, det som nok var den centrala innovation eller liksom endringen med, med sociala medier, sammenlignet med de tidligere kommunikasjonsverkene, var at dette er den første eh, kommunikasjonsformen som gör det enkelt att ha mange til mange samtaler nästan alla de som har kommit för det har gjort det enklare att ha en till en samtaler på avstånd, ikvant, och sända brev eller att snacka på telefon och till med e-post också, det skalerar inte särskilt länge med väldigt många. Men och det är er ju och det som är er med det är er ju nästan att det att snacka många till många är er ju väldigt mänskligt, er väldigt normalt, ikvant att omgås i grupper och vara 3 4 5 6 7 8 9 10 och det är er liksom morsomt att observera också hvis man har såna grupperchatter. Eh, at de ofte faller sammen eh, omtrent på det samme tidspunktet som et middagsselskap eh, faller sammen. Så kan tenke at med en du har sånn 12 til bord, så splitter det seg gjerne i undersamtaler. Du klarer ikke å ha en samtale med 12 stykker. Eh, og det er, dette er bare liksom min sånn pet theory, at jeg endrer at det er litt sammenlignbart tal i en sånn chattetråd. Med en gang du får mer enn eh, 10-12-15, så blir det bare støy da. Da ligner det mer på den... Eh, Eh, samtalen som man kan ha over et bord da. Ja, det blir vanskeligere å holde fokus. Ja. Jeg, jeg, jeg synes jeg opplever noe lignende når det gjelder undervisning. Altså hvis mm. du har inntil en 12-15 studenter, så kan det være en samtale rundt bordet. Blir mm. det mer enn 15, så blir det som en skoleklasse. Men da får vi mm. ekkert på den, og du husker ansiktene fra gang til gang. Ikke sant. Men så blir det 50 eller 100, og når det er 100, kan det like gjerne være 500 altså. Ja, ikke sant. Og det er jo den tingen som er jo oftest med sosiale medier når... Um som måste väl egentligen den avoid sin insikt då att uh, i alla möjliga sociala settingar hvor vi är er särskilt mer då en tid så har du gärna väl liksom detta ting och jag har fortelle dig då men liksom klara roller uh, och du har kostymer och skicker för hvordan vi ska uppföra oss på något det må du ha då vi är er nog särskilt mer en tid människor och varför man då har inbillat sig att uh, ja på internet där tränger vi plötsligt liksom ikke en ceremonimästare eller kostymer eller spillerenger, da kan du på en måte bare slenge alle sammen inn i en kjempestor samtale. Det tror jeg kanskje er den største eh, feilslutningen. Det er jo eh, en toastmaster eller en, ja, ja alle de tingene det mangler, og det er derfor kommentarfeltene faller sammen. Er det, jeg tror ikke det er på grund av anonymitet, eller på grund av at folk sitter bak en skjerm. Det er bare, det er jo, det er ingen setting da. Den sosiale konteksten er bare borte, og de, mange av de tjenestene som blir laget er er ikke, har ikke skapt en social kontext när de inviterar folk in då. Det är er bara här är er en textbox. Varsågod. 
Ja, men det er interessant at du sier at hvis man tenker på noen gruppechatter eller kommentarfelt, som en måte å kommunisere på, at det kan bli veldig kaotisk, og det kan gå i alle retninger, og folk kan liksom slenge ut både det ene og det andre. Men det er også fordi de ikke befinner seg i samme rom, tror du og jeg da. Jeg tror folk er litt... Ja, det er et element da, men jeg tror ikke det forklarer det hele. Nei, men danner det seg ikke opinionsledere? Altså noen som kan si at nå holder du kjeften inn, ikke sant? Og nå snakker vi om det ikke avspor nå. Er det ingen som har litt autoritet i sånne sammenhenger? Jeg tror jo det kanskje er derfor en del av at Facebook jo kanskje har klart seg litt bedre en stund da, fordi der har du så har du en innlegg, og så har du tråder, og så har du undertråder, mens på en måte Twitter har det vært litt sånn vanskelig, fordi der får alle, de er liksom ikke disse trådene under kommentarene, da blir det mye alle, der er liksom du kan, du kan på en måte ikke ha den, ja, ceremonimesteren, eller hva du vil kalle det da, mens folk kommenterer på din status, så får du en slags sånn rolle ved at du var den som initierte det da men jeg var med å lage Arbeiderpartiet sin nettside for sånn ditt forslag hvor folk kunne sende inn politikkforslag og da ville vi at flest mulig skulle vi skulle ha en veldig lav terskel så du kunne være helt anonym og det var ingen forhåndsmoderering og da prøvde vi gjennom måten vi stilte spørsmål og liksom skape en samtale og da var det sånn det er mange troll på internett som hater Arbeiderpartiet, og da 98% var helt uproblematisk, og den vanligste grunnen til at vi slettet forslag var fordi de var duplikater. Så jeg tror det er et under... Men det er en annen rant, eller harang, så vi kanskje snakker norsk når vi er i Norge. Men det er jo bare at for mange av de som har laget digitale produkter er rett og slett teknologer. Det er det de er gode på. De kan ikke nok om mennesker, da. Det er det som kalles sluttbrukeren. Det er jo deg og meg, eller vi som forholder oss til stigene. Når jeg er jo på andre siden og lager ting for sluttbrukere, så ja. Ja, så det at det ofte er et gap der mellom de teknologiske løsningene og det folk faktisk har glede av og nytte av, det møter vi jo ganske ofte, tror jeg. Når det er elektroniske skjemaer, folk ikke skjønner noe av, masse sånne ting. Men så er det noen av disse plattformene som åpenbart treffer veldig godt, altså Instagram, Facebook, altså disse sosiale mediene som du har vært opptatt av, de treffer veldig godt i den forstanden at de får milliarder av medlemmer. Ja, ikke sant? Og det har de klart å forstå, men på den andre siden så er de jo laget av en veldig liten og veldig ekstremt privilegert gruppe i et veldig spesielt lite avsondret ekokammerhubbe borti Silicon Valley og San Francisco. Så de har jo, det er jo derfor vi kunne ha fått veldig mange av de problemene som de har fått, fordi disse menneskene har ikke klart å forestille seg disse problemene som skulle oppstå, ikke sant? Og så etterpå så prøver de å lappe det sammen. Men det er jo sånn den ekstremt mannsdominert, ekstremt, altså helt vanvittig høye lønninger. Ja, man kan jo liste opp alle måtene de ikke ligner på den populasjonen som faktisk bruker tjenestene, da. Så det bør jo ikke være noe overraskelse at det men det du tenker på da når du snakker om problemene i kommentarene så handler det mye om en sånn manipulasjon av kunnskap altså manipulasjon av brukere sånn Cambridge Analytica ting ja vi kan jo men det er ikke sånn at si sånne ting som folk personverting for eksempel da hvis du ikke kan forestille deg hvordan det er å på en måte ha en voldelig eks med besøksforbud eller at du da har fått hemmelig adresse på en måte da er det plutselig noe som da er veldig uskyldig informasjon for noen kan være 
väldigt farlig information för andra och detta er och den tanken om att ja men hvis du ikke har gjort något galt så har du ingenting att skjule du kan ha massor att skjule utan att du på något sätt utan vara kriminell ja. lite såna typ alltså sånting som ja. trakassering våld mobbing eh också liksom självklart alla dessa ting med manipulation av valg det borde de i vart fall ha föreställt sig för de har själv Facebook har ju själv gjort experiment där de har försökt påverka och få fler till att stämma och sett att de fick det till de har gjort experiment själva för att manipulera folks humör och fått det till så det var det samma år hvor jag tror jag omtrent för det artikeln kom ut att det hade klart att göra folk i bättre eller dåligare humör avhängigt av vad de exponerade dem för i feeden så se Mark Zuckerberg att nej det är er helt otänkligt att någon kan ha påverkat valget med vårt verktyg så men i marknadsföringen av appen till marknadsförare så ser de ju att de kan påverka folk på ja, en gång där ja, politik. Ja. Nej, det är er helt omöjligt att påverka folk med Facebook så er det, det hänger inte. Det är de ser ju så säkert emot så nej det är er listan över problem är er ändelös. Ja, och i tillägg så kommer ju då det faktum att jag blir lite skuffad att jag uppdagat det at feeden din er jo også algoritmestyrt på en sånn måte at du får liksom ikke et representativt utvalg av alle du har som Facebook-venner. Nei. Så kommer jo denne boken som heter The Internet Bubble eller noe sånt. The Filter Bubble. The Filter Bubble yeah. av Pariser, ja, Pariser yeah. eh, som jobbet i Yahoo på den tiden. Yeah. Eh, og, og han viser jo da hvordan, <coughs> og så har han gjort et poeng, han er liberal, ikke sant? Mm. Det betyr at han er på venstre siden politisk i amerikansk sammenheng, og han har et poeng eh, i å ha republikanske venner, så at han mm. vet liksom hvordan andre folk tenker, mm. så oppfattes han at i fiden sin så fikk han etter hvert bare folk som var enige med han selv. Ja, fordi han ikke klikket på det nok, og ikke ja. likte det nok, og ikke ja. kommenterte nok, så det er jo ja, det er et veldig stort eh, problem. Så, ja, så, så det, er, det er noen store paradokser, og det er et par jeg har lyst til å nevne, og det ene er at da internet kom for alvor på 90-tallet, så mm. tenkte mange av oss at nå vi får et mye videre tilfang til informasjon, så vi blir mye bedre informert, for vi får større bredde i kunnskapen. Og så har på mange måter det motsatte skjedd, Fordi man ikke lenger leser Aftenposten på samme måte, ikke sant? Hvor du leser om alle mulige ting, også ting du ikke visste at du var interessert i. Men du får litt så veldig mye mer fokusert kunnskap. Ja, det var, men det var en studie, i hvert fall en studie når begynner å bli gammel, hvor de hadde forsket på at det er om folk, hvor folk som brukte mer tid på Facebook hadde større sannsynlighet for å ha blitt uh, utsatt for uh, synspunkter de var uenige i, enn folk som ikke var på Facebook på det tidspunktet. Nettopp. Og det kan vi jo si at fordi samtidig også som uh, dette kan jo ha blitt undergravet av de algoritmeendringene senere da, men det som jo er at hvis fordi sosiale medier jo lar deg holde kontakten og få information fra veldig mye flere mennesker så vil du ha en mer med en gang tremenningen din er i feeden eller på en måte en som du känner fordi det er naboen din eller disse menneskene også kan du ende opp med å få samtaler eller interaktion med som du ellers ikke ville hatt da øker også sjansen for at du eksponerer for andre perspektiver eller andre ting fordi det du ja, ja. Så, det, så den er ikke nødvendig så den er ikke nødvendigvis sånn at man for ellers hvis du alltid som du bor hjemme og så går du på jobben og så leser du den samme visen og så beveger du dig frem og tilbake mellom ja. jobben og hjem og leser den samme visen så er det ikke nødvendigvis så mye nytt er da heller da Nei. så kan man ikke sikkert et sted imellom men ugjennomsiktigheten da i de algoritmene uansett problematisk i seg selv fordi når du velger å lese Aftenposten så vet du at du velger å lese Aftenposten mm. mens når du er i feeden så vet du ikke hvilke valg Facebook har gjort for dig da Och det är er en väldigt stor skillnad som är er därför det är er så mycket mer problematiskt för det föles av samma Google-sök. Det föles för folk på en eller annat mer objektivt och sant att att det er bara som det är er då samma som alla andra ser, men det är er ju inte det. Men Aftenposten skönjer att 
er, jeg vet at jeg er litt raften på den ikke i klassekampen, for ja, eksempel. Ja, nettopp at jeg er en, en bestemt person av virkeligheten. Ikke sant? Er, I beste fall så er du, litt, så er du oppmerksom på det. Ja, det er i hvert fall, ja. Du... At det ikke er den eneste, det er ikke de eneste historiene vi kan fortelle hverandre i verden. Og så er du sikkert veldig fornøyd med den avisen du leser, og du leser den av den grunnen, og det har du valgt oss videre, men ja, du ja. vet at det er, du vet nettopp at det er den avisen jeg kjøper og leser, da. Ja. Altså, du har ganske nylig i morgenbladet tatt i ordet for, eller i hvert fall å diskutere muligheten for å regulere eh, internett, sosiale medier og så videre. Kan ja. du bare si litt om hva, hva som ville vært mulig der? For det virker jo som det er fritt, fritt frem for alt og alle. Ja, så det er jo veldig vanlig at man eh, dessverre i liksom, offentlige debatten at eh, teknologi blir snakket om som om det nærmest bare er sånn naturkraft som en sånn tsunami som kommer rullende over oss, og så er det liksom ja, men internett er kommet for å bli, så dette må vi nå, er det bare liksom fin fram splitevesten, og så er det den, hvem greier seg? Og det er jo veldig, det eneste som tjener på den retoriken er jo de store teknologiselskapene, fordi da kan de bare kjøre på som før, altså Facebook og Google og Amazon og Apple og så videre. Men det er jo lagd av folk, og det som, og de insentivene som de har i dag er til dels liksom perverse, det har er jo blitt stadig oftere også liksom, eh, nevnt hvordan ikke sant? vi som er brukere av sosiale medier er jo ikke kundene, det er annonsørene som er kundene. Så de sosiale mediene har jo på ingen, de har ingen insentiver til å ha våre eh, interesser liksom, høyt oppe på prioriteringslista. Det, 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 det er ikke vi som er kundene. Og da må man jo, eh, da må man rett og slett gi dem altså det finnes to løsninger da, det ene er at og det er for vanskelig å men teoretisk sett så kan du klare å lage sosiale medier hvor du kutter ut annonsørleddet, men det er en mm. vi er noen sånne de, distribuert desentraliserte nettverk men det er veldig nærdete, og kommer ikke å skje for på 10-15 år, og da får vi helt andre hodepinner og nu har vi denne hodepinnen eh, og da må man rett og slett gi dem andre insentiver da, eh, og det er eh, og særlig i Tyskland og trøyelse også EU med Tyskland i spissen har jo vært gått foran og vist at eh, man kan lage lover og reguleringer som gir dem andre insentiver og det er, men det er vanskelig vanskelig da å lage gode reguleringer eh, men ja det er mye man <laughs> regulerer der da så jeg vet ikke hvilken man skal begynne i ja, men det, er, det er klart det er mulig å lovregulere saker og ting altså et tema som jeg ofte har tatt foruten internett og smartelefon og sosiale medier er miljø og klima mm. og Altså, når det gjelder uh, skattleggingen i et land som Norge, så ja. har vi jo en progressiv uh, skatt på forbruk som er knyttet til om, uh, om det er sunt for deg, da, eller om det er bra for deg. Mm. At, uh, vi har luksusskatten, ikke sant, på tobakk og alkohol, og biler er kjempedyre i Norge. Mm. Vi er jo vant til dette, og vi er også vant til å forby ting vi ikke liker, selv om det kan være veldig lønnsomt, for eksempel narkotika, våpen. Mm. Uh, ja, våpen er delvis som utover, for liksom, det er noe vi ikke har et veldig godt forhold til alle. Prostitusjon, ikke sant, altså, ja. hvis det er fenomener som du mener ikke bør eksistere, så forbyr du det. Og hvis det er fenomener du mener ikke er så bra for deg, så kan, eller for miljøet, så kan du skattlegge det. Ja. Så man kan tenke seg lignende logikk knyttet til internet, og så kan man ikke det. Ja, så det eneste som jo er problemet, tror jeg, er jo at altså, folk bruker sosiale medier veldig, i veldig stor grad. Så hvis man, hvis man kun i Norge hadde lagd lover og reguleringer for å operere i det norske markedet, må du gjøre dette og dette, så ville, er vi i det norske markedet så lite at da ville de fleste av disse bare sagt, ok, da blokkerer vi tjenesten vår i Norge, så kan ikke bruke av norsk, brukes av norske forbrukere. Og det tror 
var inte norska förbrukare hade likt så det ville varit en upopulär eh, lov utan legitimitet ikring sant hvis du bara blocka på Facebook Facebook själv har blockerat sig från Norge Eh, og det betyder jo at eh, Og disse typer mekanismer gjør at Hvis disse reguleringene skal fungere Så bør de være på et overnasjonalt nivå Eller det bør være mer enn enkelt land Og hvor EU kanskje er det som er mest realistisk Å håpe at kan gjøre noe med det Hvor denne personvernforordningen GDPR Som dessverre har et i Folk forbinder med bare sånne dialogbokser Hvor de må si ok, 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 ok Det er egentlig en veldig god och förnuftig och riktig regulering och det ser jag som en som själv må följa den för vi lager ju ett uh, teknologisällskap och må följa det. Så och så eh det också på grund av väldigt stor kontroversen så ser man ju också i USA nu så ser man till Europa för inspiration i hur man kan eh, regulera eh, dessa sällskapen så det diskuteras starkare personvernlagstiftning tro det eller ej. Det är er inte tro också i USA och de också diskuterar hur de monopolfortolkningen ja. eh, om eh, hela Chicago-skolan revurderar sin måte att se på inte hela men också själv där då så revurderar den måten att se att monopoler handlar inte bara om hur prisen presses upp mm. men också den makten då eh, som eh, sällskapen har. Ja, bare, så det sker och ting. Ja, bara en liten fotot där alltså Chicago-skolan i ekonomin då. Det är er, det är er ju den typen av ekonomi som avvis i USA alltså som färskvattenekonomi, sant? För den är er ju Lake Michigan då som är er en nisch och inte vid Atlanterhavet. Och den är er ju förbunden med namn som Milton Friedman och så vidare alltså ja. i handel för att allt inte sant. Och har ju vunnit nästan vart enstaka slag sedan 1980 sedan Ronald Reagan blev president. Och de har varit väldigt centrala förståelsen av monopol och också och därför men för som blir standard oil blev brutet upp och det var de för för då blev priserna kusat för det är er det också att prisen ska ned och det har liksom varit en ena stora sanning. Och det är er lite morsomt men sånt som jag förstod det när vi nog kunde dra diskutera det är er för att de har bytt att diskutera borvitt Men er sosiale medier egentlig et gode? Ja. <laughs> Fordi da, for ellers ville det vært bra, har goder blitt gratis, men hvis det ikke er et gode, så kan man kanskje liksom, ja, ja. diskutere det da. Ja. Men det er, det er klart, altså jeg, jeg er veldig enig med deg at vi er nødt til å ha denne diskussionen og ikke minst med tanke på ja, barn og sosiale medier, barn mm. og dyppeditter, barn og håndskrift, altså barn og mobbing, altså det er mange slike sider som man godt kunne tenke sig å ha en litt voksen diskussion om Hmm. men hvis vi går for langt så blir det litt som altså, når folk sier at vi stopper innvandringen når vi stopper illegal innvandring så sier jeg at det må vi gjerne gjøre men da blir vi i Nordkorea hmm. hvis vi synes det er verdt å bli i Nordkorea hvis vi synes det er prisen det er verdt å betale hmm. og det er litt sånn her også sant, at man må ikke gå for langt heller i retning av å ikke la de tusen blomstre blomstre hmm. ja, og så tror jeg så det er jo derfor det også er men i hvert fall det å sette byene man sätter någon gränser på vad som ska vara grejt eller eller inte och så tror jag väl mycket av de där man ska lägga perfekta regleringar så länge de håndheves av myndigheter som utöver skön så för exempel eh, med GDPR så er det var det många som sa åh det blir omöjligt för små sällskap att sätta sig in och följa detta och det är det är för första så är det inte det men för andra så är er det ju gedi eh datatillsynet går efter först, ikvant man tar och sätter en standard och så något folk många folk känner okej okay, vi borde pröva och följa det. Um, ja. ja. Men jag har lyssnat och ställt ett frågeställ till. Ja. Sedan vi har sagt det stund och jag har hört att att en podcast inte bevärre mer än en halvtimme sig och i alla fall inte mer än 40 minuter om man närmar oss liksom 36. Ja. Men detta är det er fascinerande men det är er stora ting. Du nämnde något inledningsvis om appen, alltså du sa att smarttelefon var okej, men det är lite mer ett skalt med filmer och vad som helst, men appen var du kul i. Kan du se si lite mer om det? Jag är er väldigt glad i någon app men jag tekstmeddelningsappen och 
Router-appen og ja, DNB-appen bruker jeg. Ja, så de som jeg vil ha et, de appene som jeg har et mest kritisk blikk på, men som jeg også bruker selv, det vil jeg si er alle mulige apper som er enten har annonser som forretningsmodell, eller som er oppstartsselskaper som er finansiert av risikokapitalister eller venture capital, og som ikke har noen klar forretningsmodell enda, og som er basert i USA, hvor man har en ekstremt svak personvernlovgivning. For der vil de ha insentiver til å få deg til å bruke mest mulig tid og prøve å manipulere deg til å bruke mest mulig tid og legge inn mest mulig data. For det er sånn de har skrudd sammen. Og de appene er det jo ganske mange av på telefonen tvert. Ja, og som med navn og til så spør de deg, men det er kanskje fordi de må. Er det greit at vi bruker din location nå? Så det er jo litt interessant, for Apple har jo da prøvd å posisjonere seg som et mer sånn personvernbevisst selskap, og det henger jo sammen med maktkampen mellom Apple og Google og sånne ting. Så det er jo det Apple... Hvis folk vil fortsette å betale mer for en Apple-telefon, en iPhone, enn en Google-telefon, fordi den beskytter personen, er det bedre, for eksempel. Så det er fordi det teknisk sett at de er nødt til å spørre om lov. Hvis ikke, så hadde ikke appen virket. Men det er jo likevel du sier at de appene du har mest sett til er de som er interessert av risikovillig kapital, som er litt sånn bycards eller vilmen i kapitalistisk. Jeg kaster stein i glassesøren nå, fordi jeg har jo sånne investorer i mitt eget selskap, men det er lov å si at det er problematisk for landet. Og så er det de som kunne klage kanskje, men det er jo et faktum at veldig mange av de appene vi bruker, de er mer eller mindre gratis. Noen er helt gratis, hvis noen betaler du liksom et par dollar for, fordi det er vi som er produktet. Ja. Og kunnskap om oss blir jo da sendt videre til folk som da prøver å selge oss ting. Så i utgangspunktet så vet vi jo på mange måter hva vi er en del av, men vi vet kanskje ikke alt om virkningen av det. Jeg tror det er veldig vanskelig å forestille seg hvor mye spor vi faktisk legger igjen, og hvordan de kan misbrukes også, og også bare at er det, synes man egentlig det er greit å være liksom rå materiale for noen andres enorme på en måte fortjeneste da kan man liksom være litt mer sånn marxistisk eller sånn hva man synes om det, er det greit at det er vi som produserer og noen andre som høster profitten, men ja, det ligger en stor ironi i dette, altså George Orwells store dystopiske roman 1984 tatt ut om hvordan staten kontrollerte og overvåket skaffet seg kunnskap om absolutt alt folk gjorde, de hadde jo overvåkningskameraer i leilighetene sine nå er det den private sektor og vi gir vilje fra oss denne informasjonen begeistet og betaler kanskje til og med litt for å gjøre det det er jo en av de, som jeg kan nevne med tanke på regulering av de feilstegene som vi gjorde er jo at veldig mye på internett som fungerer bra er basert på standarder, åpne standarder som verdensmennes kan bruke som gjør at vi kunne sende e-post til hverandre selv om vi bruker forskjellige e-postprogrammer at nettsidene våre kan linke til hverandre selv om vi bruker ulike programmer for å opprettholde de nettsidene, mens sosiale medier, der har du en infrastruktur som er privatisert, men egentlig så ville det vært logisk at det også fantes åpne standarder for på en måte var en vennerrelasjon eller hvem følger hverandre og sånne ting som sosiale medier kunne bygge på toppen på for da ville de hatt mye mindre lock-in-effekt og mindre monopolmakt, hvis jeg kan fordi hvis jeg vil forlate Facebook nå, så forlater jeg ikke bare selskapet Facebook, jeg forlater også 
alla de relationer av den sociala kapitalen som byggde ner. Vi skulle kunna ta det med mig till en annan plattform. så det är er ju ting som man kunde försökte regulera i vart fall liksom som på 90-talet så kom den regleringen att man måste få låta få med sig mobiltelefonnumret sitt när man bytte operatör. För vi tycker så kunde ju ingen få tak i dig längre liksom hvis du bytte operatör så låste det in i ett abonnemang. Liknande ting bör man nog försöka och kräva sociala medier och så i vart fall de relationerna kan du få låta till att ta med dig vidare sidan infrastrukturen först har blivit privatiserad då. Och det är er ju sån att som som den ska si, kommunikationsforskaren Manuel Cassell skrev om för länge sedan har han dem som tidigt så att nu är er vi på väg in i ett nytt samhälle som man kallar det ett samhälle. Mm. För för slutet av 1990-talet du läste nog också Cassell. Jag hade på penseln när jag gick på master. Ja, 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 det är det grejt att se jag har nästan alla böckerna så ni hyllar jag så ser de står under C yeah. men det är er inte så viktigt. Han han sa ju det ganska tidigt att väldigt mycket av den kapitalen vi har liksom som människor i informasjonssamfunnet, det er nettverkene mm. sant, det er forbindelsene mm. og det er, det, er, det er for en stor del det du tidligere i denne samtalen snakket om som de svake båndene, ja. altså er de du bare kjenner litt, mm. for det er bare noen få mennesker du kjenner veldig godt, mm. og de vil det ikke bli så mange flere av, for de har ikke tid til mm. men det blir etter hvert veldig mange mennesker man kjenner litt, og så kan man liksom ringe på døren, eller, altså du kan plinge dem og sende dem en melding Ja, nej det var också en på egna till Castell och så var ju det att inte alla heller är er kopplade till det nätverket, sant? Att det nettopp är er en sån förstärkning också av liksom de eh, eh, ja, privilegium och sånting vem som befinner sig liksom på det laget som har nätverken och så går på tvärs överallt och det är er väldigt sant också med sociala medier. Ja, och så är er frågan när man ser på nätverken närmare och det jag tänkte också lite på det där vi tidigare snackat om disse eh, flerbrukersamtaler som går i alle mulige retninger ikke sant, ja. group chats at er det ingen som er eddikopper her da altså er det ikke en person i sentrum som kjenner alle og så kjenner ikke de andre hverandre det hjelper kanskje ikke så mye i gruppesamtaler eh, ja, nå spør du godt ja, altså, eh. det, det vil jo alltid være noen som kjenner veldig mange mennesker det blir jo ja. noen studier av det der i USA i en skoleklasse hvor folk blir bedt om å liste opp navnet på alle vennene sine og de fleste har det kanskje alltid ti stykker og så har det alltid en eller to i hver klasse som liksom hadde 30, 40 eller 50 mhm Mm. Og det er jo det er også sådan ting, som har ligesom været diskuteret med i sociale medier, hvor hvem er det egentlig? Eh, er det ligesom de rike, som blir rikere, altså de får et form av social kapital, eller er det de fattige, som blir rikere? Eh, og det, det sidste gang jeg satte mig ned og prøvede at læse alt som var der, nu er det nogle år siden, jeg kunne ligesom nærmere udskille og læse alt af forskningen, så var det lidt sådan, nej, det vet vi ikke helt. För det finns ju så att de rike blir rikare, men det tränger inte betyda att det inte folk som för exempel men det kommer an på att visst du är er generad för exempel så kan sociala medier göra det enklare, men visst det du har er för exempel social angst så blir det inte enklare att ta kontakt med folk bara för det där er på internet, men visst du kanske liksom trivs bättre om att formulera det skriftligt än och till med det någon liksom ansikte ansikt då, exakt, att det blir mer en sån generthet heller än en ja, angst. Ja, det är er två olika ting då. Jag tror på generthetshypotesen och jag har också en hypotes, men den måste vi inte sitta någon om att det var därför var därför det var finne som fant upp mobiltelefonen. Eller lagt nog jag för det finne är er så generthet från naturlsidan. Ja, ja. Att vi tör inte att ta kontakt med andra, men med mobiltelefon blir det lite lättare. Ja, och en ting som är er jätteintressant här i norsk som det viker kommer med som en helt stort tema men det är er otroligt intressant att Norge har i Norge har vi ju egentligen aldrig haft en sån datingkultur. Eh, där är er det som vi så tog 10-20 tillbaka folk klinade på en fest och så efterpå så fant ut om de likte varandra på något sätt. Men med dessa datingappen så har man plötsligt liksom importerat en datingkultur av stevnemöten och det är er ju tänker jag det är er otroligt ja. intressant att hur man liksom kan en teknologi kan ju faktiskt göra en 
kulturell ändring då i hur folk liksom blir känt och mm. förhåller sig till varandra. Ja. Som det alltid är med liksom massa filmer från sån high school miljö i USA. Man måste få apper för att ja. man lärde om dating på den måten jag husker jag lärde om ja. dating när jag var tenåring på 70-talet tänkte just detta var märkliga ting att driva med. Ja. Uh, men nu har er det kommit in genom apparna. Ja ja, jag tror det är er därför jag har fått mycket bättre. Det har sånt teorier om att jag tror det är er därför jag har fått mycket bättre sån uteliv i mycket fler sån kaféer och restauranger och barer i Oslo. Plötsligt så var det någon som gick ut på tisdag da onsdag og torsdag, for det var de som skulle dra på stevnemøte, som uten at de visste om det var noe å spare på, så tar du på en tirsdag. Så det er mye bedre som grunnlag for norsk utliv i Oslo. Jeg, skal ikke, jeg er ikke helt sikker på det. Det er en hypotese. Ja, men så, så de sosiale mediene, de kan være, de trenger ikke å være asosiale. De kan også være ganske sosiale og kan styrke mm. vårt sosiale liv. Du, du vil si det? Eh, ja. Det, men ikke for alle, selvfølgelig. Noen kan føle seg mer utenfor, så det er liksom, det, er, det kommer veldig an på hvordan man er som menneske i utgangspunktet. Ja. Eh, men ja. Hmm. Men da sier jeg tusen takk for at du kom til Hylland, så er det en idol. Vi kunne fortsatt mye lenger, men jeg, som sagt, jeg har hørt at en podcast ikke skal være alt for lang, og nå er vi nesten i på overtid, så tusen takk for at du kom. Tusen takk for invitasjonen, det var veldig hyggelig. Mm.